0: Milí priatelia, liberálny kocient a vítam vás na jeho marcovom, opäť onlineovom, pretože stále covidovom vydaní. Napriek tomu dúfam, že bude ten pocit z tej diskusie natoľko zaujímavý, že, že, že vás to bude držať aspoň teda pri tých počítačoch, keď už nie, nie na sedadlách priamo v nejakým miestnosti ste, by sme mohli byť všetci spolu. Um, opravne ma k tomu, k, tomu, k, tej, k tejto predstave hádam aj to, že tu máme uh, opäť dve zaujímavé knihy a opäť troch zaujímavých, zaujímavých diskutujúcich. V tomto prípade uh, je to Marta Součková, uh, Vladimír Barboryk, a Marka Klapáková, hovorím to v poradí, v ktorom ich ja vidím na svojom monitore v tejto chvíli, nie je, tam, nie je v, tom, v tom žiadny iný, iný význam. A, a títo traja diskutujúci sa so mnou s moderátorom tejto relácie Petrom Darovcom budú rozprávať. Tentoraz o dvoch knihách prózy, dvoch mužských autorov, hovorím to tentoraz, pretože minule sme mali, literárny kocien venovaný ženskej poézii, tak dnes ho máme venovaný mužskej próze, ak to smiem takto povedať. A, tí dvaja autory, a, ktorí napísali a, dve knihy podobného formátu, ale iného žánru, povedzme, sú Richard Kupala z jeho knihov Ženy aj muži zvieratá, ktorá má navyše celkom zaujímavú a zrejme aj nejakým spôsobom významotvornú obálku, ktorú by asi dobre si takto pozrieť pre tých, ktorí tú knihu ešte nemajú v ruke, ale nemali v ruke, tak si asi aj všimnete ako takú, takú perforáciu, ktorá má naznačovať zrejme prepálenie od cigariet. A tou druhou knihou je kniha, ktorá zase má aj veľmi zaujímavú, zaujímavý ten výtvarný prejav, ktorý sa od ozrkadlu je už aj na, na obálke, je, je kniha Lukáša Cabalu Satori v Trenčíne. A tá kniha vyzerá takto. Začneme uh, sa rozprávať o knihe uh, tej prvej, uh, teda knihe Richarda Púpalu, Ženy aj muži zvieratá. Možno pár slov uh, nielen o knihe, ale aj o jej autókovi pre tých, ktorí sa a za Richardovou tvorbou ešte nestretli. Je to jeho tretia kniha, opäť kniha poviedok. Púpala sa, sám seba dokonca definuje v niektorých rozhovoroch, ako teda ako poviedkár, aj bez nejakej veľkej ambície písať iné žánre, napríklad teda ten románový, v situácii, v ktorej mnohí, mnohí autory chápu svoje také nejaké, nejakú pokračovanie svojho, svojho, um, svojej tvorby od tých krátkých žánrov k tým dlhým žánrom, tak on sám hovorí o sebe ako poviedkárovi, zaujíma ho svet uh, uh, postav vo chvíli, keď sa im niečo stane a to je vlastne naozaj teda, teda priestor pre, uh, pre, pre poviedku, zaujímavé teda istým spôsobom nejaký obmedzený časový priestor, a to sa ukazuje aj v 13 poviedkách tejto knihy, tejto tretej knihy. Ešte možno predtým poviem, že teda tými prvými dvoma knihami boli Návštevy z roku 2014, ak sa nemýlim, a potom Čierny zošit. A, a o kvalitách oboch knih hovorí aj to, že obe boli v tej uh, nominácii tých desiatich kníh uh, uh, Ceny a na sot litera čo sa dá chápať ako nejaké ocenenie už teda ako nejaký, nejakým širým, širším okruhom uh, ľudí. A, a ešte raz, ak ukážem tú, tú obálku, tak zaujímavé aj z toho žánrového hľadiska na nej je uh, to, že priamo na obálke avizuje teda tých 13 poviedok, uh, čo je zaujímavé jedna z hľadiska teda toho žánru, o ktorom som hovoril, že teda je to také avizované poviedkárstvo, a samozrejme, zaujímavé je aj to číslo 13. O číslach sa hovorí, že je to jeden z mála učistov, ktorý nemá nejaký významotvorný potenciál v sebe s niekoľkými výnimkami. Medzi tie výnimky samozrejme patrí 13. Takže by nás možno mohlo odvádzať aj k nejakej komponovanej zbierke. Aspoň teda, ako by malo, malo, malo nám to možno niečo takéto hovoriť. Pamätáme sa, že, dajmy, že v novších dejinách slovenskej literatúry sme... Mali takúto komponovanú zbierku, napríklad zbierku poviedok Pavla Hrúza, okultizmus, kde to bolo 14 poviedok, ktoré nám teda avizovali, a ako o tom písal napríklad aj Vladimír Barborík, tu prítomný, 14 zastavení krížovej cesty. Tak uvidíme, čo týchto 13 poviedok Richarda Pupel má, má avizovať dokopy v jednej knihe. A to už je vlastne moja otázka na, na hosti. A začal by som Martou, uh, Poučkovou a, a prosím, aby ste sa postupne uh, dostali k tomu. Je to teda taký ten nejaký celkový pohľad uh, na týchto 13 poviedok, uh, ktoré tvoria jednu knihu. Nech sa páči.
1: Tak ja by som v tomto prípade nehľadala nejakú symboliku 13 aj keď ju naznačuješ, skôr by som uvažovala o tej komponovanosti zbierky, tá je veľmi dôležitá, aj preto, že si možno všimnúť, že uh, tak ako to aj ten titul prezradza ženy aj muži, že ona je rozdelená ako keby na uh, dve presne, presne polovice, teda 6 poviedok je venovaných uh, ženám a 6 poviedok mužom a tá stredná, teda tá siedma poviedka je vlastne venovaná e, aj, aj, teda je tam tá dvojitá perspektíva, kedy tam je e, aj Alžbeta, aj Radovan, teda aj mužská, aj ženská postava ako, ako dve hlavné postavy. Takže e, mne sa teda vidí, že toto je dôležité, že sa zameralo ako keby napriek tomu, že e, za, sa začína ženami, tak... E, už aj ten počet, tá kompozícia naznačuje, že um, rovnocenie ako keby venoval pozornosť jednému aj druhému rodu v úvodzovkách. No a druhé, čo sa mi vidí teda dôležité, je to, to čo si aj naznačilo uh, cez využitie poviedkového žánru, lebo pre mňa uh, kúpala je predovšetkým rozprávač, ktorý um, nielenže teda potrebuje malú plochu, ale ktorý ako jeden z nálad na veľmi krátkom priestore dokáže Uh, vyťažiť veľmi veľa, a teraz si naražam aj na to, že, že dokáže vlastne vyťažiť z nevypovedaného alebo predu uh, z nevypovedaného uh, to, čo si človek domýšľa z tej situácie, to by som hneď spomenula poviedku Soňa a deti, kde uh, v podstate už z toho názvu mohlo by sa, poda- mohlo by sa hneď uvažovať, že prečo nie soňa a jej deti, hej? A, a, a Sonia a deti vlastne aj svedčí o tom, že um, jednak je táto postava uh, zachytená v okamihu alebo teda v situácii, kedy ešte veľmi ťažko prežíva smrť svojej cery po autonehode a jednak sa teda dostane do uh, uh, reštauračného priestoru, kde príde do konfliktu s malým chlápcom, dieťaťom inej ženy. A, uh, my si vlastne spájame z toho nevypovedaného, alebo teda vytvárame si ten obraz aj, aj spône aj toho vnútorného konfliktu jednak zo psychosomatiky, z toho, že sa neustále škrabe, že po tele má nejaké výrážky, že zautočí na cudzie, teda potom z jej konania, že zaútočí na to cudzie dieťa, ktoré, na ktorom sa ako keby odventiluje, odventiluje svoju zlosť. Takže uh, zdá sa mi, že tak, takýto spôsob písania by ani nemal šancu na uh, dlhom priestore, alebo v romanovom uh, žánri, že kúpala nepotrebuje nejaké uh, akcie, udalosti, ale skôr ide o to vnútorné prežívanie, o, tak ako teda to bolo aj v predošlých kniahoch, uh, o, o pateticky povedané, naozaj to vnútornú skutočnosť, ponor do vnútra tých postav, ktoré často sú konfrontované uh, s toho existenciálnou situáciou, či to je smrť teda rodiča, alebo smrť série, alebo rozvod, teda nemusí to byť rovno koniec života, ale pokojne aj to, takéto uh, odlučenia od, od partnera a podobne. No a ešte by som teda chcela povedať, že aj keď si hovoril, že, že je to teda, nejak, tak si to povedal, že je tam teda ten obmedzený čas, ale s tým by som úplne nesúhlasila, pretože skoro vždy je tu konfrontácia viacerých temporálnych rovín, že napriek teda tomu malému priestoru sa tam tie postavy uh, vrácajú do minulosti retrospektívne, alebo sú konfrontované tie časové roviny cez dve poviedky, ako to je, uh, koho som videla deň, deň letných prázdnin, kedy vlastne my dostávame ten obraz detstva a dospolosti uh, cez opäť tie dve perspektívy, takže... Napriek, napriek krátkej ploche s časom sa tu pracuje pomerne čališ to asi koľko na úvod by som za seba povedala.
2: Dobre,
3: ďakujem Vládo. Ja. Začala si otázkou na žáner a na kompozíciu. Tam je ešte jedna zaujímavá vec v knihe, že síce na obálke je tých 13 poviedok, ale vzadu ani vpredu nie je obsah. Čo ma tak trochu zarazilo, lebo sú sú to poviedky, čo ich by povedal, že v tomto prípade by očakával nejaký taký prísnejší komponovaný cyklus, ale zase takú tú zrejmú kompozíciu, povedzme, s tebou spomenutého hrúzovho okultizmu, tej postupnosti, to to, to zase tam nemá, čiže tá absencia obsahu, Môže byť, aj, môže byť rovnako vecou náhody, ako aj vecou nejakého zámeru, ktorý chce poukazovať na, aj takto vonkajškovo na celistvosť. Teraz v celej knihe... Teda je, vydám sa už trošku dopredu, to znamená, máme tu vlastne dve knihy a pre obidve je charakteristické, že sú, sú literárne. Aj keď... Je to literárnosť u Púpalu dosť iného typu, ako u, ako u Cabalu. U sa, u Richarda Pupalu sa prejavuje implicitne, teda on má tam jasne, že má veľmi vyhranené vedomie literatúry, že vie, akými prostriedkami zapôsobí, zapôsobí na, načítateľa, je schopný si zvoliť tie účinné a nie tie nejaké kontraproduktívne, Čiže nie je to nejaký literársky predvádzavý autor, tie postupy sú pre neho kľúčom, ktorým od, odomýka čitateľovi ten svoj svet a vlastne na literatúru ako takú uh, už myslieť nemusíme, čo neplatí, neplatí pred Sabalu. Dalo by sa povedať, že píše modernú, uh, upala, ale dnes už vlastne dosť klasicizovanú prózu. Uh, myslím, že tá schopnosť uh, m, m, sústrediť na malej textovej ploche niečo, uh, niečo uh, závažné a nepovedať to zároveň priamo nejak, nejak doslovisticky, on je uh, veľmi dobrý príklad na implicitného autora, tak by nás mohla viesť niekde, najmä tomu, hm, najmä tomu Hemingwayovi. Má ten taký modernistický zámokovitý spôsob rozprávania, Vie dobre napríklad nasadiť taký ozvláštňujúci kontramotív, keď spomeniem tú prózu škvrná, tak tam, tam naraz vlastne ide tu pomimo tej hlavnej línie, sa zjaví ten biely kocúr a nadvezuje sa tam nejaký ďalší vzťah, napríklad s tou majiteľkou. Na Napr- prvú takto.
0: Som rád, že si spomenul toho Hemingwaya, celá jedna, den trst otázok, ktoré sa mal na túto tému príprave si vlastne vlastne vyriešil, lebo budeme sa môcť venovať aj iným, uh, iným veciam, lebo mi sa mi zdalo, že, že v tejto knihe sa to ako prejavilo naplno. Dalo sa to už možno vyslovať v tej prvej uh, jeho knihe, ale, ale túto cítime asi ešte viac. Niektorí, niektorí uh, to nazývajú realizmom, ale, ale vlastne tu skôr hovoríme možno naozaj o tom, o tej nejakej vecnosti, ktorá ale nie je nie, 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 nie doslovizmom. Nie, nie. Uh, to to podstatné sa deje niekde za tým textom, ale, ale všetci to vidíme a všetci vieme presne, čo to je. Nie je to, nie je to taká tá zámlkovosť, ktorá nám dovoluje si dosadiť čokoľvek, ale presne vieme, čo sa tam, čo sa tam stalo a toto určite má veľa spoločné, napríklad aj teda s Hemingway. Ale Marka, nech sa páči, celkový pohľad na knihy. Ja mi
2: sa ma nadvedala na to, čo ste povedali, lebo uh, pre mňa táto tretia kúpaľová kniha um, takýmto obrazom, alebo obrazom toho, aj toho, čo si Peter na začiatku povedal, že je to poviedka, tak naozaj priznanie. A vidno, že, tie, že je to už tretia kniha. Jednoducho, že aj tie veci, keď sa, keď sa vyčítali, potrebala som si pre touto diskusiu aj to, ako ste pred pár rokmi rozprávali o čiernom zošite. A, a myslím, že viacero z tých vecí, ja sa k tomu aj dostaneme, tak sa postupne nejakou kupavou vycibrilo touto, touto, touto tretiou knihou. A možno ešte jednu vec, ktorú by som dodala, že tiež, keď sa často, často v týchto diskusiách, alebo rozprávame sa o tom, že nakoľko sú nejaké texty trendové, alebo nadčasové, a čo z toho je vlastne reálna hodnota, ktorú teraz požadujeme, alebo ktorú, ktorú očakávame, a existuje taký implicitný spor, tak myslím si, že toto je, a som pre mňa prému na pôjdušiu je to kniha, ktorú naozaj vnímam v tom najlepšom slova zmysle ako, ako nadčasovú. Jednak aj tým, že možno len zo pár tých textov je naviazaných na nejaký, na nejaký konkrétny časopriestor, keď sa tam napríklad v tej matke máme na to, či spomínajú, Spomínajú, alebo ale potom pri tých pesničkách, ktoré sa tam opakujú, tak, tak sú takto naviazané, ale vyslovene inak nie sú nejako ovplyvnené útokách dobov. Takže pre mňa toto je takým pozitívnym, pozitívnym, pozitívnym motivom tej knihy, že jednoducho čítam, tak ako ste povedali, klasické. Vodoká
0: realistické poviedky. Ja by som ešte teda na, sa doopýtal, Marka, keď si hovorila, že je tam zrejný posun od tej druhej knihy. Pripomeňme, že tá mala také prvky tajomná v sebe. Hej, niekde, kde na, na, akoby aj sa pohrávala trochu aj s takými popkultúrnymi žánrami, hej, nejaké, nejaké mystery alebo, alebo, alebo tak. Tak kam sa to posunalo, keď ti hovorí, že tam je zjavný posun, tak v čom ho vidíš?
2: Asi, asi najmä v tomto, lebo uh, tiež aj cez vašu diskusiu som si, som si pripomenula, že keď ste mu niečo vyčítali, tak to bolo práve toto, že uh, možno do istej miery možno pracuje s, to, s tou popkultúrou alebo s tou hororovosťou, tajomnosťou v zmysle vychádzania v ústrety čitateľovi. Uh, a tu, tu už to nevidím, že keď sa aj objavia nejaké uh, takéto náznaky tajomnosti alebo nejakej desivosti, tak je to tá... M- Vyslovenie životná životný des, <laughs> že to že, že už nepotrebuje možno nejaké, nechcem to nazvať, predvádzanie sa, ale nenapadne ne momentálne iné slovo, alebo jednoducho tak, takomto zmyslenie, ako prvoplánovú hororovosť, ako to bolo v čiernom jednom zošite. Aj keď tam bolo cieľom vytvoriť hororovejší text, samozrejme logicky, a, ale tu sa mi to zdá vyrovnanejšie. Že tie povietky, aj rozmýšľala som nad tým, že či sa mi, aj keď som čítala, a som to čítala celé naraz a uvažovala som nad tým, či sa mi postupne nestanú nudnými, tým, že oni sú do istej miery v podobnej modalite, či sa mi nezunujú a nestalo sa mi to. Neviem, neviem, ako to bolo pri vás, ale pre mňa aj toto je pozitívnym znakom tej knihy.
0: To je možno aj dobrá otázka, či sa vám to teda ne, nezunovalo, ja sa potom aj dostanem teda k tým témam a tak, ale toto možno nakrátko pre, pre vláda a martu.
1: Ja by som zareagovala na to, čo hovorí Marka, jednak to v tom zmysle, že úplne by som neporovnala tieto dve knihy, pretože Kupala aj sám avizoval, že u neho bude dochádzať k tomuto spriedaniu, že čierny zoštit bude mať svoje pokračovanie a že každá, povedzme každá kniha ako to bude pokračovať, bude využívať aj prvky nejaké žánrovej literatury. Ale na druhej strane som súhlasila s tým, že aj keď sme sa bavili o čiernom zozname, tak sme skonštatovali, že to životnú katastrofu dokáže vytvoriť aj bez nejakých hororových rekvizít. Výstačia aj z toho, tak ako Peter, si to napísala aj v recenzii, v ako najudestnejšie, že aj tam tá realita nie je ten piadimužik alebo tie hororové rekvizity, ale, ale to, čo sa deje v skutočnosti. A práve z tohoto dôvodu uh, mne sa ani nezaujímajú tieto uh, ďalšie poviedky, uh, teda napriek tomu, že oni ako keby zdámy nejaké tajemní tých rodinných vzťahov a um, konfliktov, a predovšetkým konfliktov, alebo um, um, tiež návratov do detstva, do dospievania. Ale za každým, za každým uh, ja, ja teda neviem, ja, tak ako Marta hovorí, že že tá kniha, tá kniha ju oslovila, tak ja neviem, že či sa sama, sama v poslednom číta takto dotkla kniha. Ja by som hovorila o dotknutí, že napriek tomu, že sa tam ako keby na prvý pohľad nič nedialo, alebo že tak vyzerajú veľmi jednoduché, tak za každým, za každým som ako keby s tými postavami precítila ten strach alebo tú tej situácie. A, a hoci, či sa to stalo alebo nestalo, teraz narážam napríklad na tú prózu, O, o Dore, teda tie hodinky, nepamätám si presky názov, kde, uh, kde sa vlastne brat zlapne, že jeho hmm. sestra možno skočila do toho kontajnera a možno ju tam tým, tými trsmi právy zadlavili a čo keď umrela. A vlastne je úplne jedno, že čo sa tam u nás javí, alebo teda či sa to stalo, alebo nestalo, ale dôležitý ten pocit toho chlapca, ktorý podľa mňa do život nebude poznamenaný tým pocitom, strachu a viny, alebo tou zodpovednosťou o tú, o tú svoju mladšiu sestru. A my zase len nejako pozadí tušíme, že tým, že sa stará o ňu on, že pravdepodobne tam prebiehajú zase nejaké manželské uh, nezhody, konflikty, že, že sa proste aj bojí vrátiť bez dvory domov a, a podobné veci. A to vlastne platí o všetkých textoch a tým ešte, teda o všetkých tých a tým ešte sa vlastne dostane aj k v tretej časti titulu, lebo my sme si hovorili o, o ženách a mužoch, alebo teda uh, šim, 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 spomenula som tie prvé dve časti titulu, ale sú tam ešte tie zvieratá a podľa mňa u Kúpalu práve... práve ono, ono ten animálne motivy sa vyskytovali aj predtým, ako Mola v Čiernom zbušite, alebo uh, boli tam rozličné mizy aj teda v tých predošlých uh, knihách upalových, ale tu sa mi zdá, že nádobudajú, teda, okrem toho, že sú frekventovanejšie, tak nádobudajú aj viac symbolických charakter. Čo napríklad kunka, aj tá povietka, sú hodina matematiky, kde vlastne tá mama kunka a, a, a vlastne ten, ten e, muž, ktorý, ktorý nenavidí ako diecko to Kúnkanie, a, a prostredníctvom toho zvláštneho zvuku, uh, naznačuje taký ten svoj ambivalentný postoj k matke, ktorého, ktoré je na jednej strane mu jej je ľúto, ale na druhej strane neznáša to, to, to jej ľútostivé alebo to jej uh, submisívne správanie, si to potom prenáša ten pocit aj do dospelosti, ktorý tá ta ktorú počuje, vlastne ni, ni, nedokáže nič hovoriť jeho manželke a jeho deťom. Ale tu môže byť pokojne aj ten králik, alebo, alebo tá veverica škročo, ktoré sa spomínajú v tých iných poviedkach, ktoré uh, tam prinášajú veľké množstvo iných významov. Takže ja si myslím, že nuda tam vôbec nehrozí. že, že Ak sa nám zdá, že tie poviedky sú jednoduché, tak keď ich prečítame druhý a tretí raz, tak zistíme, že vôbec nie. že Práve, práve naopak, že, že to nie je obyčajné v tehotenskej chuti je zomietku, ale že za tou poviedkou je obrovské množstvo významov alebo vínnych. Význam.
3: Je to jeho tretia kniha, takže už sa dá porovnávať. Vlastne máme k dispozícii túto a predchádzajúce dve. A teraz hovorím ako o celku, je najlepšia z tých troch. V prvej bola jedna taká dlhá na záver, ktorá asi mu celkom nesedla. Neviem, či to nebol nejaký pokus o nejaký scenár. A... Tomu žánovému ozvláštneniu v tej druhej som rozumel ako z hľadiska nejaké autorskej stratégie, že sa nepokúšal opakovať, ale najúčinnejšie boli tie poviedky, ktoré vlastne boli najmenej, najmenej žánrové a to, čo sa k žánru hlásilo, napríklad tie petržalské, také krátke, tak boli dosť, dosť konvenčné, myslím, že nejak nefungovali ani, ani veľmi v rámci, toho, v rámci toho žánru. Tak Toto je veľmi dobrý, ohromne vyrovnaný celok. Od, to, od, prvej, od prvej do poslednej. Pokiaľ, ide, pokiaľ si sa pýtal na tú nudu, alebo on naozaj ten jeho, ten jeho svet, podobne ako v v tejto knihe, je veľmi, veľmi homogénny a zdanlivo už potom trošku aj predvydateľný, ale keď sme už spomínali toho a veď pokiaľ ide o krátke provozy, teraz myslíme, tu vyšiel ten výber, alebo dokonca to bol súbor, mal názov 49 poviedok, takže tam toho bolo podstatne viac a nebol problém, ne, nebol problém to čítať, hoci... Obšediel sa dozvedám, že povietky sú vlastne najmenej cené, najmenej, najmenej želané ako prednosť pred publikum, alebo respektíve čitateli dávajú prednosť románom, ale kto tomu nejak príde na chuť a kto to niekto vie robiť, a to je zvláštne, že v tej povietke vlastne táto... Nechcem povedať priamo, že remeselná, ale predsa len nejaká istá erudovanosť alebo istá miera, istý odhad alebo ich nedostatok. To všetko je o mnoho tak nejak lepšie viditeľné, priehľadnejšie, tak kto sa do toho pustí, tak zistí, že vlastne na takom ako keby malom priestore sa dá vždy vždy vytvoriť niečo nové, niečo, niečo zaujímavé, povedzme, nové len, len minimálnymi, minimálnymi odlíšeniami, ale že je to ten typ textu, ktorý vlastne musí fungovať významovo sám, vždy znovu, znovu sám zo seba a, a ak tu momentálne na Slovensku niekto tento žáner, tento žáner robí na na veľmi dobrej úrovni, tak to je, tak to je Richard Poupala, teda špeciálne v tejto tretej knihe.
0: Tam je zaujímavé vlastne to, že možno, že a tomu, tomu naozaj, že zaujímavému finálnemu finálnemu výsledku pomáha, pomáha to, že také, také trochu protirečivé tendencie, že na jednej strane tá monotematickosť, o ktorej sme hovorili, a netýka sa len tejto knihy, týka sa aj tých predchádzajúcich, no, alebo monoproblémov, aby som to takto povedal, hej, že že vlastne vždy tam ide o nejaké nefunkčné vzťahy, väčšinou práve rodinné vzťahy, o rozvody, domáce násilie, alkoholizmus, o nejakú emočnú depriváciu, ako o tom píše aj Tamara Janecová vo svojej o recenzii, o nejaké sklamania, sklamania z rodičov, dajme tomu, hej, nejaké dezilúzie, zasa spojené s tými najpodstatnejšími vecami v tom živote, teda dezilúzia z nejakých um, naj, najbližších, s ľudí, ktorí sú najbližšie. Tak toto tam vlastne stále, stále, stále máme, uh, ako monotematicky, ale na druhú stranu tam máme vlastne tú príbehovú pestrosť. Že, že uh, to asi by naozaj veľmi ťažko uniesol vlastne ten veľký pán, toho, toho románu, že sa nám to deje. Vieme, že sa to aj bude diať. tá predvídateľnosť, o ktorej asi vládo hovoril, že, že alebo teda viacerí ste už to, vlastne spomínali, že asi tušíme už po začiatku tej poviedky, že tam asi niečo, keď to bude dokonca, aj keď to nie je vypovedané. To zasa spomínala Marta, keď hovorila o tom, že, že sa tam vlastne ani nemusí udiať tá vec a aj tak ju tam cítime, že tej rodine niečo nefunguje, keď sa ten starší brat stará o, o, o mladšiu sestru. Ale vlastne, vždy to máme nasvietené trochu inak, v trochu iných súvislostiach. A tu je naozaj veľmi aj jemná práca, ktorú vlastne nevidno, že, že uh, som len upozoril na to, čo hovorila Marta o tom, uh, o tom zvláštnom fungovaní tých zvierat. A možno by vlastne, bolo aj dobre sa k tomuto vráti, lebo tam je naozaj vidno tú, tú, uh, tú jemnú prácu z, z, uh, za tými poviedkami, ktoré ich dokonca aj zjednocuje. Hej. Marta spomínala niektoré, spomínal, môžeme mačku napríklad ešte, hej, uh, ktorá v tej jednej poviedke zrazu pokúša tú, tú, tú ej, alebo teraz sa nejakým spôsobom zblázni tam tá, ten kocúr, ktorý nikdy teda nerobil. Ako to je teda? Akože dobre, že ten titul nás samozrejme odkazuje na tom, že aj tí muži, aj tie ženy sú zvieratá, to by bolo takéto prvé čítanie, ale zrejme tých čítaní, tých zvierat tam bude, tam bude viacero a vyskytujú sa naozaj v tých poviedkach. Jedno za druhým, ako, je? ako to je s týmto, týmto motívom? Nechám to na voľné, Mark, možno hovorila, tak možno, že vládo, Marka, kto z vás by sa chcel k tomuto, k tomuto nejako, nejako vyjadriť?
2: No, 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 pardon. No, spokojne, spokojne, povedať.
3: A ak to čítam, teda ako to tu vidím, ženy aj muži, čiarka zvieratá, tak jeden, jeden z významov... E, idem potom vyslovene gramaticky, ak si teda ešte tú gramatiku dobre pamätám, tak jeden z významov je taký, že to zvierata subsumuje to predtým. Ženy aj muži, či zvieratá zvierata, záležalo by samozrejme na celej, na celej výpovedi, ale toto je, toto je jedno možné čítanie. Samozrejme, že sú tam aj konkrétne zvieratá, ale aj ľudia, či už toho alebo onoho rodu, by sa dali chápať v istých situáciách, Zvierata, čiže možno, že to nejak, možno, že je nadinterpretúvam, ale možno, že to vyjadruje tak trošku autorov pohľad na svet. Nebie sa mi to veľmi zvyznením tých poviedok.
0: Nie, nie, toto je určite tak, ten, naozaj, taký ten, ten to, to prvé čítanie, ktoré tam asi, asi máme, ale možno, že sú aj, aj iné. Uh, Marka, by si to ako prečítala?
2: Sa presne, aj, cez, aj cez tento motiv sa mi ukazuje ďalšia taká pre mňa sympatická vec na Pupalovi, že on ponúka jednak ten prvý plán, ja som sa aj predtým to trochu odbočím, ale uh, tesne predtým ako sme začali, tak som si pozerala aj hodnotenia na gudrys čitateľské. A, a tam presne veľa ľudí oceňovalo presne to, čo naznačuje uh, Vlado, že ako sa tam pracuje presne aj s tou rodovosťou a uh, ako, ako sa hovorí o tom, hej, že aj ženy, aj muži sú zvieratá a na druhej strane je tam potom to, čo naznačila Marta, že mi sa páčil napríklad aj ten motív Švába, ktorý sa objavil na chvíľočku, ani si teraz neviem presne, v ktorej to bolo poviedke, ale ten Šváb ako keby komunikoval s tou, tou postavou, zatiaľ čo ostatní s ňou nekomunikujú, tak ten, ten Šváb ako keby mal výraz v tváre, alebo a, ako to tam bolo napísané presne. Čiže m, tam, tam tie zvieratá sú, fungujú jednak v tomto zástupnom, metaforickom zmysle, ako naznačil vládo v tom prvoplánovom, ale... A, ale zároveň tam sú vyslovene takými aj chybateľmi deja často, alebo takým, tako, často aj takým, takou, takým precitnutím pre tú postavu, alebo nejakým uh, motívom toho, keď sa tá postava vďakaním spamätá, alebo ako to, ako to nazvať, Marta to, Marta to veľmi presne povedala, keď, keď venovala tie jednotlivé zvieracie postavy. No
1: ja to ešte teda doplním, lebo napríklad aj, tej tej próze jedinletých prázdnin, prázdnín, ktorú, ktorú teda uh, ako keby zdvojuje uh, koho som videla, teda tá druhá próza z inej uh, perspektívy, tak uh, ten chlapec je vlastne zberateľom chrobakov. Čo sa mi zdá veľmi dôležité, keď je o postavu, ktorej obetovne, tak ako to je v úpalu časte, sa rozvádzajú rodičia a ktorý vlastne príde tomu svojmu dedovi a ako keby Uh, ten zvieratý svet tam často funguje ako kompenzácia alebo kupalu. že Nie to zase len to, čo sme už hovorili, že to animálne v človeku, ale často ako keby uh, sa tie motivy uh, zvierat uh, tie postavy dostávali tým radoskem, ktorým neposkytuje ten svet, aj. že on má natoľko rád ten hníz tak dokonale ho pozná, že tá jeho priateľka mu hovorí, že bude z neho dobrý uh, biológ alebo dobrý vedec, ktorý bude skúmať uh, tento svet prírody. Čo si podobné aj v tej dielbe, kde si vlastní rodičia rozdelia tých súrodencov. A uh, ide, teda ten starší klapec ide s tým otcom, preto lebo mu slúbi zviera, že uh, bude mať domáce zviera, ktoré u mňa nikdy nemohol mať. Zase je to aj spôsob nejakej uh, teda to, tej absencie alebo toho, toho deficitu emočného, ja tu veriam aj takto. Aj napriek tomu, že, že často idia o motívy, ktoré by mohli byť uh, odpúdňujúce, ako sú tie šáby alebo výsledky, ale je tam, je tam aj ten králik, je tam aj ta aj tá bunka, čo prečo nie je ročová, alebo žába, čo je špecie kiskažavá, jemný hlas, hej. Teda uh, ja to beriem zase takto celkovo, a s tým slúsi potom aj dlhá uh, poznanca, a to je, že uh, prózy sú mimoverne pôsťlivé uh, emočne, ale výhol sa, keď Hlado povedal, ja súhlasím uh, s tým, že je to potálová najlepšiná, pretože on sa tu vyhol tým ústažil uh, takého sociálneho sentimentu, ktorý hrozil v tej prvej knihe na A uh, zároveň, zároveň um, um, je, je maximálne emočný, že on ide až na tú hranu uh, emočnosti, ale ustráži ale to. A druhá vec je, čo sa mi teda zdá veľmi dôležité, že oproti tej prvej knihe návštevy, kde sme sa v podstate bavili, alebo mohli by sme sa baviť o týmovej zetrovce, alebo mertu toho ako vynikajúcich, tak tam bolo veľa aj v momentiek, teda ako keby nedokončených prost, iba by zmysle nejakého načrknutia, čo si podobné pláte v Čiernom zašite, kde tiež celý Veľcem venovaný Čiernemu zošitu sa v podstate tak, uh, sústredil na dve povietky, množstvo Žiltov, Rúčková, Starostniková a ostatné, sme no, viac menej vynechávali, ale toto je veľmi vzácne vyvážená zvierka. Že tu ani, opovažujem sa tvrdiť, že, že tu ani nie je zlá povietka. Že všetky tie povietky uh, majú, majú svoju silu, aj keď samozrejme jedna nás môže upútať viac a druhá menej. A napriek tomu, tu ešte to je také že. že povedzme, v tej mame na kolok, sa opakuje takmer identická situácia, ako bola hodnú, ale námesto kladca ošetruje to v matku to, a potom alkoholickom spadnutí uh, vlastne je Ale napriek, napriek tomu variárovaniu motivuje to úplne iná situácia, úplne iné prežívanie, úplne iný des. Takže zdá sa mi, že toto dokáže málo kto urobiť, to vedel Rudolf Svoboda, že varíroval tie isté a robil z nich niečo iné, Čo to bolo súčasťou jeho rukopisu a je to asi aj preto.
0: Uh, ja, by som, ja by som ešte teda možno len doplnil, že okrem toho, že vie byť teda ten nesen, nesentimentálny a pritom emočný, uh, tak uh, je to asi aj tým, že uh, je naozaj empatický, že, že tam cítime, že... On rozumie naozaj, teda nielen tým mužom, ale rozumie aj tým ženám, rozumie deťom, Čo je mimochodom slovenskej literatúre pre mňa dosť vzácna vec, že ak on píše z pozície dieťaťa, tak ja verím tomu, že to píše z pozície dieťaťa a dokonca a, viem aj a, si nejakým som uveriť tomu veku toho dieťaťa, čo je úplne že vzácné, že ak mi to hovorí z pozície toho menšieho dieťaťa, tak to je napísané naozaj tak ako si aspoň ja teda nejako intuitívne spomínam, emočne spomínam skôr, teda ako na, na seba v tom veku, tak nejak cítim, že by som to asi vtedy takto mohol povedať, prežívať a cítiť, takto rozumieť tej situácii. A takisto pri tých puberťákoch a takisto pri tých, pri tých mladých dospelých a tak ďalej, že v tomto, v tomto je veľmi, veľmi citlivý. Hej? Veľmi, veľmi uh, teda empatický, povedzme. Ale ja by som ešte, keďže máme tak naozaj posledné kolo takých stručných odpovedí sa ešte pristýlo k niečomu, čo sa opakuje v niekoľkých kritických textoch o tejto knihe, teda minimálne v dvoch, ktoré pokladám za veľmi produktívne, teda v tom texte Tamary Janetovej aj a Ivany Taranenkovej. A obidve dve sa nejako dotkli toho, že v podstate je, je no nie ale, ale nie celkom uh, uh, typický Púpala v tom, že nepíše o sebe. Že, ak tá próza je, teda veľmi často hovoríme o nejakej literatúre subjektu a veľmi často je to teda nejaké písanie, vypisovanie sa uh, uh, tých, uh, tých autorov, tak tu, tu vlastne ne, necítime nejaké, nejaké vypisovanie sa z vlastného životného príbehu. o tam, ako samozrejme, nejaké životné skúsenosti za tým celým môžu byť. Uh, Ak toto vnímate, čo trochu súvisí s tým povietarstvom a s tým, s, tým, s tým množstvom príbehov, s tým, že že je tam tá príbehová pestrosť, napriek teda tomu, že ten problém sa v podstate variuje, je ten a ten istý, alebo zo široka vlado. Ak sa k tomuto, k tomuto možno aj viedriš, čo sa týka možno aj celkového takého nejakého situovania púpalu úpalu v tomto, v tomto zmysle, do kontextu súčasnej literatúry.
3: My nevieme, že píše o sebe, alebo či píše o sebe. Tak teda presne povedané, nie, nie je tam uh, uh, nejaká väzba na kvázy biografický, alebo možno naozaj biografický subjekt, nie je tam tá väzba veľmi zvýrazňovaná. Hoci z, povedzme z niektorých tých, tých detských postav by sa dala poskladať jedna postava, ale to, to už by sme potom mohli domýšľať. Ale v každom prípade si drží odstup od nejakého, od nejakého ja, ktoré by sa dalo stotočniť, dajme tomu, alebo nejak aspoň, aspoň pripodobniť autorskému ja. No, myslím si, že súvisí to e, s jednou vecou, je to snáď, on, ja hádam, najvážnejší autor súčasnej slovenskej literatúry. Nepoznám m, nikoho, e, so, žiadnu súčasnú prozajičku ani prozajka, ktorý by dokázal byť tak dôsledne a pritom presvedčivo vážny, lebo tá vážnosť sa stala pomaly ako vzácnou vecou, mám pocit, že, že ako e, istý, isté modality ako, ako irónia, prípadne nejaké zusmiešňovanie, ako veselosti alebo snahy o veselosti je tu pomerne dosť, ale e, aby niekto bol taký ako tu už padlo, empaticky voči svojim postavám, bez potreby ich nejak povedzme, ponižovať, zhadzovať a zároveň zároveň nás s nimi dokázal prepojiť, takže emo- emocionálne to funguje, tak to považujem za, za dosť, dosť výjimočné. Keď sme už spomenuli sme Hemingway, Hemingwaya, tak... Ja som si pri ňom párkrát spomenul napríklad na Čechova, na, na účinnosť takých tých úplne jednoduchých rozprávaní, ktoré človeka dojmu a teda kde základom ich je, teraz myslím, takú skôr tú melancholickú líniu Čechovej tvorby, veľký rešpekt voči postava, má aj iné samozrejme Čechov. No a e, toto sa mu, toto sa mu e, myslím, že tomu Popalovi výnimočne darí. Spomenul by som poch autorov, ktorí... M, teda jednu autorku, jednoho autora, ktorí sú možno, uh, kde cítim súvis. Jedna je banda Rosenbergová, tam minimálne tá základnou témou je rodina, lebo prepúpalu je tiež základnou tému rodina, aj keď je po ale tá banda má úplne iné emočné nasedenie, nie ponúka čitateľovi. A druhý je, druhý je Marius Kopčaj, ale tamto je vždy do určitej miery groteska. Dobre, toľko zatiaľ.
0: Ja. Dobre, vďaka. Uh, uh, Marka, Marta, ak chcete na no tomu budem rád, ale prosím naozaj, veľmi stručne, aby sme mohli prejsť na druhú knižku.
1: Ja len povedz. Ja rýchlo som
2: chcela povedať, že pre mňa to je možno spôsobené aj tým, že ten text nie je exhibicionistický, na rozdiel možno od veľkého množstva iných uh, súčasných, že, že je možno viac ako iné písané nie pre seba, ale skutočne pre toho čitateľa. Pateticky to poviem, ale myslím si, že aj toho do veľkej miery odlišuje.
0: Áno, to je vlastne ako dôsledok toho nepísania, osled, nevypisovania sa, ale, ale písania literatúry.
2: Píšem, odímte, a píšem o Áno,
1: Arti, prepáč. Ja by som, ja som nadviazala na to, čo hovoril Vlado, pretože uh, pre mňa tiež nie je dôležité, že ten text je autobiografický, alebo nie, čo je vlastne... Čo je vlastne aj dobré, že, že nás to ani nezaujíma, že či to je autobiografická próza, lebo nepokojne môže byť, nepokojne te, ten chlapec môže byť aj pupala, ale čo je pre mňa oveľa relevantnejšie je, že celý čas mám pocit, ako, ako keby pri tých postavách bol, ale ako doslova, že ako keby stál pri nich, napriek tomu, že je tam tam vzdialenosť od nich, ako rozprávačka, tak ako keby bol pri nich a videl im do hlavy a prežíval spolu s nimi. To, to tiež sa mi zdá ako veľmi uh, uh, zaujímavé, že ako sa dokáže cítiť vlastne do toho uh, prezývania, ale aj myslenia, či už v detskej postavy alebo dospelej. A robí to aj prostredníctvom takej napriek tej celej abstraktnosti v veľkej konkrétnosti. Čo za každým, ako mne sa zdá, že či sa to už týka konkrétnosti tela, oblečenia, uh, jedenia, že, že, že on je naozaj on veľmi autenticky v tom, že že ide cez tie, cez tie najmenšie detaily uh, veľmi vecné, čo zase môže byť spätá aj s tým jeho filmovým videním. A preto ja by som ho neprirovnávala ani k, uh, ku Kopčajovi, ani k nikomu inému. Je tak možno k najlepším povietkam, ale naozaj len najlepším povietkam Moniky Kompaninkovej z hladiny ustalená ústal, napríklad v tejto povietke. Lebo tam je podobný spôsob nazerania na slabosti, ktoré... Uh, podobne ako Čechov vlastne on neodsudzuje, iba ich pozoruje a je tým nejaký postoj. Toľko asi.
0: Dobre, uh, vďaka. vďaka. Uh, myslím si, že, že aj uh, Richard Poupala by sa asi mohol potešiť sa do spoločnosti uh, Hemingway a Čechova. Teraz to tak vyzerá, že už na väčšiu pochvalu asi, asi uh, povietkar uh, ťažko, ťažko môže môže dostať a preto môžeme teda naozaj že ostrým strihom sa, sa, sa dostať k tej druhej knihe. Ja ju teda pripomeniem ešte raz, je to kniha Lukáša Cabalu, Satori v Trenčíne. A budem ukazovať, tak poviem aspoň teda pár slov o Lukášovi Cabalovi, čo je asi teda menej známe meno v slovenskej literatúre, ako Richard je jednoducho už aj preto, je to debutant v 300 rokoch uh, vydáva, vydáva teda svoju, svoju prvú uh, knižku, uh, novelu, uh, povedzme, ak je to teda žánrovo, tak asi to je, asi to je, asi to je novela, tak nie je to jedna zbierka poviedok a vzhľadom na ten rozsah uh, necelých 100 strán asi, asi to žánrové označenie novela bude, bude, bude správne. A, a, ako už názov napovedá, odohráva sa to, v Trenčíne, ale teda v takom inom Trenčíne, fikti, fikčnom, fikčnom Trenčíne plnom mrakodrapov a, a azijských štvrtí a, a rôznych a, a vecí, ktoré patria do veľkomesta a, a my vieme, že teda Trenčín, ako ho, ako ho poznáme, takým nie je. A súvisí to nepochybne teda s fabuláciou ako nejakým, nejakou, teda nejakým nástrojom vytvárania prózy, ale ako s témou ako by prežiť život v, vo, vo fabulácii alebo prežiť život v tzv. realite. Hej, samozrejme, stále sme vo svete tých, tej, tej literatúry, takže čo je realita, čo je vlastne fabulácia, čo je, čo je ten reálny, ten skutočný svet postavy, čo je svet ktorý si postava vysníva. To je asi teda to okolo, čoho sa točí, točí tabala. A, a ako sa mu to podarilo vytočiť, a ako sa teda napokon ten text správa v očiach čitateľa a v jeho mysli a, a, v, a v jeho dotváraní, v jeho imaginácii toho sveta, to sa už teda opýtam, opýtam vás, ten by sa možno začal vládom a spôsobil sa opýtať vláda, ako teda sa mu pozrie a to, čo sa cabalovi podarilo, podarilo napokon dopísať, napísať.
3: Bežný postup, keď hovoríme o literárnych dielach, je, že začíname nejakou vnútornou charakteristikou, potom rekonštruujeme kontext a občas, vždy sa dostaneme až k čitateľom, dajme tomu, nejakej cieľovej skupine, ak, tak, ak tá kniha niečo takéto signalizuje. Aby som to tu obratil... To, čo ma na tejto knihe zaujímalo najviac, sa možno netýkalo ani toho, čo sa tam odohrával, keď som ju čítal, ale skôr toho, že som si predstavoval, komu je táto kniha učená A kniha sa mi zdala veľmi príznaková pre dnešnú dobu z, z viacerých dôvodov. Keď sme hovorili o, o upalovi, spomenul som, že to je literárna kniha svojho druhu, tak, tak Cabalova je tiež literárna, ale kým Pupala bol literárny, je literárny implicitne, takže napokon človek nemusí nad tým všetkým uvažovať, aj keď mu to dojde, tak Cabala napísal knihu, ktorá vychádza z literatúry, nie len, že vychádza z literatúry, to napokon každá, ale sa priznáva k literatúre, a to už nerobia všetky knihy. A e, knihu, ktorá, ktorá zároveň m, mi pri- sa zdá veľmi typická pre m, súčasnosť, keď, e, lebo keď hovoríme o literatúre, tak e, m, väčšinou... Podľa bežného prístupu knihy sú médium literatúry, ale vznikol tu, možno už to zdávno, ja to všímam len posledné roky, vždy vznikol tu zaujímavý fenomén knižnosti. A toto je podľa mňa typická, typická knižná kniha, kniha, ktorá, ktorá chce byť práve knihou, možno viac, viac ako novelov, hovorí teda eh, odkazuje na to aj jej vnútorná štruktúra, aj niektoré významy. A, tá pomerne, luxusná, tá pomerne luxusná výbava. Toľko by som povedal na začiatok a možno, že sa k niektorým týmto veciam ešte dostaneme.
0: Ja len pre tých, ktorí nečítali tú knihu alebo nemali ju zatiaľ v rukách, tak len ako by dopoviem tak akoby vecne, že teda samozrejme, že tu máme veľa takých tých intertextuálnych odkazov od toho priamo v titule, teda ktorý odkazuje na Džika Kerouaka, jeho ktorý v, v Paríži. Tak, a, a ten Kerouak je tam potom ešte tematizovaný tak sa tam tematizujú ďalšie knihy, že ani nie je treba mať nejakú zásadnú čo byla, erudíciu, aby sme tam odhalovali tie intertextuálne alúzie, že sú tam akoby veľmi, veľmi vecne, navyše sa tam aj teda s tým, že tá postava je knihovník, takže, takže naozaj tá, tá, akoby tá knižnosť je tam priamo tematizovaná, nie je teda len, len, len nejaká intervízačná uh, vec, ale, ale je to teda naozaj, naozaj akoby jedna z tém a je to motív, ktorý sa tam v rôznych dobách a, a v tej knihe objavuje a možno ešte k tomu, čo Vlado hovoril o tom, že sa tu akoby tento, tento typ uh, písania, Um, veľmi, veľmi um, často objavuje v poslednej dobe, tak, tak tiež, ako by sme asi vedeli menovať priamo až niekoľko, ako pri mne teraz napadá samozrejme, uh, čo je ja viem, ostrov alebo mnoho ďalších kníh, ktoré priamo s touto témou toho, tej knižnosti a dajme tomu aj pre, prechádzania tej fabuly, teda toho, 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 toho fiktívneho sveta a toho, kvázi reálneho sveta pracujú a pra, pra, práve s tým, ako sa knižné príbehy stávajú súčasťou reálnych príbehov a naopak. Aj. Dobre, ale teda to len, len akoby do, do, do rozprávania kontextu toho, čo hovoril Vlado, ale a, Marka, nech ten celkový prvý hľad prvý do tej knihy. Ja som sa
2: na túto knihu veľmi tešila, už keď som videla aj ten vizuál, možno je to povrchné, ale. Musím povedať, že mi sa ten vizuál tej knihy veľmi, veľmi páči. Aj to, že je tam tá spolupráca s tou japonskou, alebo teda česko, česko-japonskou uh, ilustrátorkou, tak myslím, že jej to veľmi pridáva. Čím uh, ale trošku mám problém, respektíve, uh, aj, aj som zatýšla na túto našu dnešnú diskusiu, lebo sama si na niektoré veci úplne, úplne neviem odpovedať, keď tu bol aj ten bálko spomenutý, alebo aj nedávno sa rozprávali tiež na kociente o, uh, tuším, Šimšikovej knihe. Že, tiež by som si v tomto zvládom, že to, že to zapadá do, do istej línie písania. Vidím tam aj uh, také podlišnosti alebo veci, ktoré, ktoré ma na, na ňom zaujali, napríklad, uh, či už ten motív um, podnúdia alebo teda toho... Um, mi teraz slovo, pomôžte mi, toho raštipu, uh, ale... Uh, na, na, čím ja, na čím som ja neustále uvažovala pri tej knihe, keď som ju čítala, bolo, že na tú knihu to odkazuje. Že neustále ako viac ako na tú knihu, som sa vždy sústredila na to, na čo to v tom momente odkazuje. Áno, presne ako si, ako si Peter povedal, tie odkazy sú pomerne jasné, ale či už sú to filmy, alebo, alebo aj knihy, tak um, napriek tomu, že ten text chcel tematizovať ťah, ja, alebo jedna z vecí, ktorá, ktorá sa objavila, tak bola tematizácia nejakého nefunkčného alebo usabolovaného vzťahu, tak viac tam pre mňa rezonuje tá, tá literárnosť. A neviem, prísam sa, že si úplne neviem ešte odpovedať na to, že nakoľko je to, nakoľko je to dobré alebo nakoľko to je zlé, nakoľko je to funkčné, nefunkčné. Určite si myslím, že je to lepšie ako napríklad pri tom balkovým spomenutom. V tomto považujem ten text za, za vydarenejší, aj keď je to debut. A, ale ale to, či toho už je jednoducho priveľa či nakoľko na je to ešte funkčné, keď aj to, čo, to, čo si vlá ty že je to nejaká kniha súčasná alebo podobná. Možno skôr takou tako otázkou, k vám to, to, to ukončím, alebo takým taký do pléna, niečím, že ako ste to vyvnímali, lebo ja u, neviem neviem si s tým úplne poradiť.
0: Hmm, zatiaľ je to také, lebo som rozpočité, som zvedavý ako Marta. Uh je to svoje úvodné slovo, čo sa týka, týka celkového nejakého dojmu z tej knihy, som povedal.
1: Ja viem, že by sa nemalo argumentovať tým, že, vzla, že, že na debut je to pomerne dobrá kniha, ale ja začnem teda inak, ja začnem uh, s tým, že pre mňa je to veľmi problematická kniha hodnotovo, pretože sa mi zdá, že uh, to, čo by v nej mohlo byť devízou, že to tam v podstate ten text aj kazi, že tie literárne sklávnosti, alebo teda odkazy, ako keby sa obracali voči, voči tej knihe samotnej. Ja to ešte skonkretizujem, ale uh, na, je, je, tam, je, je to pre mňa problematická kniha aj preto, že je tam strašne veľa začiatočníckých chýb, ja sa uh, k Ale na druhej strane si myslím, že, že je to taká... Nejak, neviem, neviem nájsť to či je kniežná, alebo krehká, tak v istých chvíľach ma tiež tak trochu dojímala, ako keď sa zazdalo Kláre, že v kapúcti nosí svoje vlasy, že boli tam niekedy také obrazy, ktoré, ktoré sa mu podarili, ale bolo ich na moj veľmi málo. No a čo ich teda vyčítam asi najviac, je, že v podstate on spracoval tému, ktorá je veľmi banálna, tam naozaj ide o o vzťahu Sáre, ktorý uh, nie je šťastný, pretože Sára odchádza a ten vzťah sa potom pre- premieta alebo ako keby nasvedčuje aj, aj cez fiktívny text uh, ako vzťahku Kláre. Ale uh, tak teda, čo by teda nemuselo byť na škodu vecí, lebo tie nefunkčné vzťahy v literatúre uh, sú od nepamätie a budú vždy, ale on to robia aj spôsobom, ktorý opätovne sa mi zda uh, Ja by som ani nespomínala tú literárnosť uh, 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 všeobecnú, ako ste, o ktorej ste hovorili doteraz, ale spomeniem, spomeniem si minimálne na knihy, uh, kde je podobný princíp vlastne autora, ktorý uh, píše text a to, čo sa deje v texte, sa začne potom diať kniha alebo naopak. Teda, Myslím na povietku Pavla Rančová, z jeho knihy Mia a oni, teda Mi a oni, oni a my, kde píslovateľ teda píše poviedku, ono sa tam potom premieta aj do skutočnosti, kde sa previnia takto tá artificiálna, takto skutočnosť s realitou. A tá druhá kniha je kniha, čo má Agnes, kde, kde sa deje čosi podobné, že ako keby ťažko sa rozoznávalo medzi uh, artificiálnou uh, a empirickou realitou, aj, aj preto sa mi zdá, že napriek tomu, že ta kniha vyzerá ako, ako keby literárna alebo pracujúca, pracujúca, veľmi kultivovane, tak v podstate pracuje starými prostriedkami, pre mňa už starými ošokanými uh, prostriedkami a nepomôže, alebo v mojich očiach jej nepomohla ani tá exotizácia, že na jednej strane uh, uh, je tam síce Trenčín, ale je to Sátory v Trenčíne. Sú tam aj na tých ilustráciách vidieť presne uh, ulice Krenčína, ale nad nimi sa týčia nejaké mňakodrapy. Postava, uh, ktorá tam vystupuje, sa zamiluje do Korejčana, respektíve má vzťah s, Korejčan- s Korejčanom. Zdá sa mi, že, že to je to veľmi prvoplánová exotizácia, ktorú on využíva. No a to ešte stále by som povedala, že by sa dalo prijať, ale potom, potom vlastne prichádza na tie začiatok chyby. A to je, ja som sa aj vypíšovala, že nejde o tu duplicitu alebo redundantnosť, že on vlastne to, čo, čo mal v tej rovne, o, o, takého prelínania tej textovej a, a empirickej skutočnosti, tak to on potom doly Vlastne tam veľmi, veľmi proste hovorí, že toto som napísal, tebe som priniesol dieťa a tak ďalej, alebo že sa tam duplicitne potom ako keby zopakuje ten istý príbeh cez Jakuba, cez jeho syna a my vlastne vieme, že zase to je len nejaká fikcionalita alebo potenciálita, ale tá du- tú duplicitu ja som videla aj vo výraze, že napríklad povie, že je prekvapenie, prekvapenie, záraz a prekvapenie zárazy. No neviem, či zaraziť sa možno inak ako prekvapenie, hej. že Často je tam proste chyp, aj na tej jazykovej úrovni, alebo povie, že, ja povie, že všade je neporiadok, neumité riady, oh, muchy a smrát. Hej, že, ako veľmi explicitne pomenovala po tom, isté veci, Ale, a nehovoriac potom aj o ďalších chybách. ako je tvorba dialogu, že tak ako si hovoril, že Pupalovi sa podarí vytvoriť uh, veľmi presvojčivo aj štatút tej postavy, tak tu ako náhle tie postavy otvoria ústa, tak pre mňa proste nefungujú, keď povie uh, Klára Robertovi, tak teda čáva, díky aj ges, to je... Proste nemožná veta, hej, nemožný, nemožná replika, ktorú, ktorú tá postava predostrie. A um, tých chyb je tam, je tam potom vlastne viacero, možno sa k tým ešte dostaneme. Um, um, takže, chcela by som to prijať aspoň ako debut, ale zdá sa mi, tá kniha dosť problémová. Um...
0: Dobre, zaznelo tu asi tak veľa vecí, že ani sa mi nechce pravdopoviať sklásť nejaké otázky. Som vám zaujímalo, čo vládol na to, a čo sme tu povedali doteraz. Možno, že je tam zo pár vecí, ktoré, ktoré by si chcel komentovať.
3: Pokiaľ ide o ten jazyk, tak vlastne nadviažujem na Martu, a ta kniha jazykom je literácka v dobrom aj v zlom. Niekedy sú tam neuveriteľne nešikovné, ale opäť nešikovné, ako keby odvodené, ako keby ten človek vedel, že chce písať literatúru a napís- napísal čosi, čo bolo, čo bolo mm, dosť, naprí- vlastne až nezmyselné, keď to malo byť účinné. Keď tu je napríklad e, o tej ženskej postave. Konala s divokou prirodzenosťou a inštinktom zdedeným od všetkých matiek ľudstva. No Takto to znie dobre, keď sa to povie, ale keď si to prečítame ešte raz, tak zistíme, že to je nezmysel, lebo, lebo od, od všetkých matiek, to by musela byť séra všetkých matiek ľudstva. Teraz budem tak banálne doslovný. Takýchto vecí tam má dosť. A potom tam má, potom tam má uh, vety uh, prekvapujúco, uh, prekvapujúco uh, dobré, alebo také, také naozaj už nápadité. Ale je to tak jedna ku jednej, jednej ako, nehovorím, že všetky sú také ako tu, čo som citoval, ale minimálne by som si vedel predstaviť nejakého, teda, no, istú súdnosť toho redaktora, ktorý mu s tým veciam povie. Nedá sa ohromiť tým takým pátusom, ktorý tá beta nesie, ale, ale proste sa aj pozrie, čo vlastne vyjadruje. To je, to je tá jazyková vec, ale opäť sú, 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 súvisí to s tou literáckosťou. Uh, Čím, keď som spomínal, však ponúka sa nám to, máme tu Pupalu, máme tu Cábalu, nielen preto, že sa rýmujú, čím sa ešte odlišujú, pupala si nemyslím, že by písal, písal pre nejaké konkrétne publikum. Že by mal na mysli, je to ten typ literatúry, ktorý, ktorý vychádza z predstavy nejakej všeobecnej ľudskosti a od toho odvodenej literatúry. Teda je to založené na tom, že... Keď napíšem niečo dobré, tak potenciálne, potenciálne to môže čítať, môže čítať každý. Cabala má na, na, na mysli určitú cieľovú skupinu, pričom cieľová skupina sa nemusí používať iba pri žánrovom písaní. Tu my skôr ide o ľudí, povedal by som, možno jeho veku, možno istého sociálneho postavenia, možno... Eh, eh, možno o ľudí, ktorí prichádzajú, prichádzajú do stredného veku. Za tou knihou je totiž istá predstava sveta. A tá predstava sveta je, je Biedermeyer. Tá, tá predstava, tá kniha vlastne vyjadruje túžbu. Keď sa inak nedá, tak aspoň sa prepísať do nejakého sveta, kde bude fungovať pekný vzťah medzi, kde bude mať ženu, ktorá ma miluje, a budeme mať spolu dieťa, ktoré milujeme. A e, v podstate rieši sa to takým trošku no Povedal by som až naivným, naivným spôsobom, že do tohto sveta sa dá prepísať, ale to dám teraz bokom, lebo viac ma zaujal naozaj nejaká, nejaký taký hodnotový systém, ktorý tá kniha signalizuje a ten, ten systém hodnotový je dos, dosť taký konzervatívny. No, útulnosť.
0: Ja ja si myslím, že to zasa celkom dosť hovorí, a o tomto sme vlastne nehovorili. Ja si myslím, že to je dosť podstatná vec. Ja to tu teda aspoň mám ako takú svoju tému, ktorú som práve do toho chcel, dnes asi ten čas. A, že, tak ako ja si tiež myslím, že v tej knihe je veľa miest, ktoré má a, akože na ktorým sa po, pousmial, ako na teda nie celkom, akože, a, no, že by mi prišla veľká literatúra, alebo že ma jednoducho nebavila na niektorých častiach, kde už bola úplne predvídateľná a, a tak. Ale... Ale, ale to základné gesto je v nejakom zmysle dojímavé, to slovo použila Marta, že... že, že a vlastne, ty si ho nazval Biedermajerom, to je možno, že to sú to len dve strany tej istej, tej istej mince, že, že je to taká nejaká kniha o, o nejakej akčnosti myslenia, fabulovania, literárskovania a zároveň nejakej neakčnosti, akoby, že žitia. Hej? Že, že čo je možno, neviem, či úplne úplne generačný pocit, ale, ale čo si to tam asi je, ty si aj teda hovoril, že to má, že to má nejaký generačný akoby, efekt podľa, podľa teba, a, že to je tak nejak trochu akoby kniha pre milovníkov, kniha a antikvariátov a ľudí tak trochu stratených zároveň v nejakom tom reálnom, reálnom živote, taký ten, ten protitrend toho, čo nám, akoby tá. Ta tá doba tá spoločnosť hovorí, že máme byť takí tí, čo sa vieme tak vynájsť a vieme sa, vieme sa zariadiť v tých životoch. A zrejme je tu dosť ľudí, ktorí sa nevedia zariadiť v tých životoch, či už napríklad v oslovovaní niekoho, že s ním chce žiť, alebo s ním chce randiť, alebo niečo, alebo sa vôbec nejak takto, akože postarať o to, aby som mal plný život a že je to nejaká náhrada toho života. Že si literatúra alebo fabulácia, fabulácia, lebo tam nejde len o literatúru, ide aj o to, že tá postava fabuluje, že tá postava si, ako mňa, radšej sa radšej si, si ujde do sveta predstaviť, v ktorom pre prežije ten život, ako by ho sa ho pokúsila prežiť na, naozaj a naplno. Je niečo, čo je celkom zaujímavé, zaujímavé a dôležité možno gesto, že bez ohľadu na to, či sa tá kniha podarila, alebo nepodarila, pre mňa toto bolo na nej najzaujímavejšie, vlastne tá... No, to, 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 to ten nejaký základný nápad tej knihy, uh, tak povedať. Ja viem, že základný nápad keď vydá na knihu, a že by stačil na knihu, ale toto to mňa na tej knihe uh, zaujalo. A že, a, a že mi to príde asi naozaj generáčne, uh, ale, ale, ale zase zaujímavé, príznačné, je a preto, preto, uh, preto aj nejaké hodné zamyslenie, alebo rozmýšľanie o tom. Ale Mám práve...
1: Keď môžem ešte nadviazať, lebo ja zabudnem Marka, nezabudne. Ja uh, práve čo ja si myslím, že tých milovníkov literatúry uh, odradia, uh, odradia tie chyby. Že jednoducho každý, kto aspoň trochu číta, a kto ako, nie nepomôže to, že, že on tu preukazuje dobrý vkus, lebo ten dobrý vkus je tam viditeľný, hej? Že spomína sa tam Anna Karenina, spomína sa tam um, Jack Kerlack, ale takisto výtvarné umenie, dobré filmy, hej, čo to je Sorrentino, dobrá hudba. Ale čo z toho, keď on urobí potom tie základné chyby, to je jedna vec, a tá druhá, to čomu som sa chcela vrátiť, že pre tie literárske zbranie, keď sa obracajú voči nemu. On, on veľmi dobre vie napríklad, keď spraví chybu, že. Keď použije frázu, Vincent s Plárov na seba hľadili v týchom porozumení, ako by ich oči boli daž a slnko, a je ako jediná bytosť, ktorá môže vidieť dúhu. To, to je tak už v knižnice.
0: No ja, tak, ja len, dáš
1: len dáš... Marta, že ne, ne, ja som nehovoril o
0: chybách, hej? Ja som nehovoril ani o tom, že, že nevie by sa literácia, teraz som hovoril o tom, akoby úteku z uh, reality,
1: hej? To je... ale, no ale ja sa chcem dostať vlastne k tej, k tomu, ako to obracia proti nemu. Že on, on zatím nie dodá alibisticky, že Klára sa pozrela Vincentovi ponad plece a navrhla, aby vetu s dúhou vymazal. Že on vie, že tá veta je zlá. Hej, to také tie hráčičky literárne, alebo potom na konci, keď má ten grantový systém, keď sa stretne vlastne s tým redaktorom a rozprávajú sa o tom, že uh, vlastne vybrali túto jeho knihu a že mu bude pomáhať nejaká nadácia aktívna. Zase to je také požmurkávanie na, na tú súťaž Tatra Banky, ktorá vlastne podporovala uh, prácu aj na tejto knihe. Hej? Uh, čo, čo sa mi zdá, proste, proste, že to sú také zbytočné, uh, zbytočné literárne motyvy, ktoré sa tam vyskytnú, uh, nehovoriac, nehovoriac o tom um, aj, aj um, keď, keď je tam to motto, Hej, že na začiatku, na konci je vlastne moto, ktoré z- súvisí už s tým motivom mráštepu. A on potom ešte tomu redaktorovi vysvetluje tú funkciu mota. Ako načo? Je tam množstvo takýchto, to som, ako podľa mňa, zbytočných vysvetlení. Teda nemyslím teraz len na chyby v jazyku, alebo o čom sme už hovorili, lebo tak, ako vláda naznačil, tam by sa dali nájsť veľmi zlé prirovnania, veľmi škaredé obrazy, ale aj, že aj to, čo on vie, že má dobrý vkús a je poučený literatúrou, je kultivovaný, tak v konečnom dôsledku to niekedy ako keby obráti proti tomu textu. Možno nehovorím, že vedome, ale obrácia sa to proti textu.
2: Na ja už toho, čo pravíte, tak si čiasto šimne odpovedať na tú otázku, že prečo som si s tou knihou nevedela úplne poradiť, lebo keď hovoríte o tej generačnosti, tak tiež ju z toho cítim a to je pre mňa jedna z vecí, pre ktorú som asi veľmi chcela, aby sa mi tak iná páčila, aby som mohla povedať, že je dobrá. Uh, lebo... je veľmi
0: pekné, čo si teraz povedala a myslím si, že to nie je vôbec márne, že to je, že to je pekná, pekná veta.
2: Ale, ale zároveň, už presne to, čo si Petr vravel, keď si charakterizoval tú cavaľovú postavu, že mne ona spočiatku mi úplne pripomínala takú mužskú panu zo zeleného dohu 21. storočia, vyslovene, ktorá žije v tom svojom svete predstav, samozrejme v tom ešte teenagerskejšom veku svojom, že nie je schopná sa prihovoriť a je fascinovaná takým tým svojím vnútorným svetom, že vlastne ani... Ona aj keby sa možno tej Kláre prihovoril, tej, tej masérke, tak um, možno by to ten vzťah nedopadol tak dobre, alebo takým takým spôsobom, ako, ako potom si ho vyfabuloval sám, oveľa lepšie, aj, aj keď to nedopadlo dobre. A, ale. Um, Skôr toto to je asi pre mňa taký, taký hlavný, ten, hlavný, hlavný problém tej knihy, že um, tak ako sa, ako sa lebo, tak to určite, určite nevidím márne. Uh, a myslím si, že, že to, to, čo Marta povedala, hej, že je to síce taký prvoplánová výhrada, že povedať, že na debut je to fajn, ale asi by som ju naozaj v tomto prípade použila, že, že na, na debut je to dobre, ale presne, možno, neviem, či to je chyba redakcie alebo či by potreboval možno nejaké prísnejšie, prísnejšiu ruku, lebo tam v závere je aj povedané, že s kým spolupracoval, že spolupracoval s Micháľou Rosovou, že spolupracoval s Púčekom, a, a, a tam tiež vidím možno nejaké podobnosti. Ja som práve tú nedávnu, už dávnejšiu Pučekovú knihu recenzovala a tam boli veľmi podobné knihy, podobné chyby, ako boli teraz u Sabalu aj to čo, mu, to, čo mu vlastne všetci vyčítate nejakú. To, čo na jednej strane aj by som rada ocenila, tú naivitu alebo tú emocia, emocionalitu, alebo tú, to, to, čo si Marti uh, nazvala tou dojímavosťou, ale na druhej strane nemôžem, lebo <laughs> proste je tam tak veľa vecí, ktoré sú vyslovene na efekt, presne aj nenapadla napadla tá istá ukážka, ktorú si Marti ocitovala s tým, že napíšem zlú vetu a v zápetí na to poviem, že viem, že je to zlá veta. Uh, tak, m- asi, asi pre mňa naozaj to, to je to najpresnejšie, to, že, že tá kniha je problémová. Že to, to, čo mi je na nej sympatické, tak ma zároveň asi aj najviac irituje.
0: A v tejto chvíli sa naozaj dostávame na záver uh, tej relácie a myslím si, že uh, by bolo fajn, keby ho, ten záver bol uh, reží Vlada <laughs> Barboríka, ktorý, ktorý by mohol, mohol teda ešte, ešte povedať uh, naozaj k tým všetkým veciam, ktoré sa tu teraz od Sabelovi povedali, lebo Ponúka sa ich tu naozaj že mnoho, uh, toľko mi ma zaujímalo, ktorú si vyberieš ako záverečné slovo uh, tej, tejto diskusie. Ja som sa síce hlásil, ale nebolo
3: to kvôli tomu, aby som dával nejaký zhrňujúci záver. Uh, išlo ale vyšlo nejaký, to tak, takže... Išlo mi o nejaký kalejdoskop, ale začnem citátom zo strany 59, kde hovorí o o udalostiach, zvykoch a veciach, a teraz doslovne citujem, ktoré mohli neskôr človeka zabiť váhou vlastnej nostalgie. Toto uvádzam preto, že napísal nielen zlé vety, ale aj dobré vety. Tako, táto sa mi videla napríklad. Takže keď, keď sa vyberajú zlé, tak aby sme dali na druhu, teda dali aj druhú stranu vách niečo. Taká malá poznámka k Márii, no je dnes ťažké na Slovensku, byť generačným kritikom. Ako človek by aj bol prajený, ale nevždy mu, to, nevždy mu to vychádza. Pokiaľ ide o ten vkus, no Anna Karenina, dobré filmy a dobrá hudba, to ešte nič nehovorí o dobrom vkúse, to hovorí len niečo o vzdialené kultúrnej encyklopédii. Myslím, že spoločenstva, ktoré, teda ktoré on, on, tak trochu, on tak trochu reprezentuje. No, ja sa stále... Má to ťaha k niečomu, čo by som nazval. Tí ľudia sa snad aj sami prezentujú ako knihomoli. Vzjavujú sa také zvláštne veci, že kto prečíta v najkračom čase čo najviac kníh a rýchlo o nich podá referát. Myslím, že šťastie sa tento prístup ku knihám, ja to odlišujem, to podľa mňa nie je vždy prístup k literatúre. časti sa tento prístup uplatňuje aj v tom, čo vidíme ako... V knihku keď mi uvedú, že nejakú knihu prečítam za 4 hodiny, napríklad uh, uh, Cortázarovu Rajuelu, napríklad za 9 hodín, Peter by si mal prečítať, ešte si ju neprečítal, takže... Áno, áno, áno,
0: ja je, som je to spústil prečítať za 9 hodín, prístup, ale prehral
3: som, musím to uvedať. Si prehral s nimi. Je to nejaký prístup, ktorý sa mi nezdá ani, že je to prístup k literatúre, ale vyslovene ku knihám, ku knižočkám, k pekným knihám, k nejakému svetu, ktorý, ktorý je útočišťom. To ostatné už nechám aj sociológom, ale tu som to našiel. Tu som to našiel, táto kniha mi v podstate isté, možno aj moje predsudky, alebo nejaké také zlomyselné pozorovania ľudí, ktorí, s ktorými už ako generačne nemám vôbec nič spoločné, tak trochu potvrdila. Tak to toľko. Neviem, či to je záver.
0: Tak týmto, týmto generačným odsudkom asi skončíme, ale... Uh, ja si myslím, že tá diskusia napokon ako ukázala aj istú, uh, istú schopnosť vnímať, uh, vnímať aj, uh, uh, aj pokus uh, ako, ako výsledok. Hej? Aj keď teda ten pokus sa nemusí podariť vo svojom výsledku, tak, tak už, 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 samotný, už samotný pokus môže byť nejakou, nejakou, um, niečím zaujímavým pre nás, pre nás. Aspoň pre mňa teda osobne v tomto, v tom, v tomto prípade to bolo, to bolo toto, že viac som ocenil teda ten pokus ako, ako to, že ako tá kniha napokon vyzerá. Teda nie po tej grafickej strane. Ale Vládo, predstavím, predstav, chceš ešte niečo povedať k tomu? to.
3: Dopoviem ťa a cestu ako cieľ. <laughs>
0: Dobre, a potom to už nemôže nasledovať naozaj nič, len rozlučenie sa s tými, ktorí vydržali až po to. A my sa na vás tešíme. Zasa o mesiac ďakujem Marte Součkovej, ďakujem Marte Slapákové, ďakujem Vladovi Barbaríkovi a ja, Petr Darovec, sa s vami uvidím. Dúfam zasa o mesiac pri ďalšom materianom klociente. Dovidenia.
3: Dovidenia.